0: Heute ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Weltweit gibt es Aktionen und Veranstaltungen, welche zur Inklusion von Menschen mit Down-Syndrom beitragen sollen. Und der 21. März wurde deshalb ausgewählt, da bei Menschen mit Down-Syndrom das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist. Anlässlich des Tags thematisieren wir in SWR2 Impuls sogenannte nicht-invasive Pränataltests auf Trisomie 13, 18 und 21, die seit dem 1. Juli 2022 in bestimmten Situationen von den Kassen bezahlt werden. Das Problem dabei, diese Tests wurden immer wieder kritisiert, weil sie zu ungenau seien. Es gäbe etwa sehr viel falsch positive Ergebnisse. Also der Test sagt, der Fötus habe Trisomie 21, was sich nach eingehender Untersuchung dann als falsch herausstellt. Diese Ungenauigkeit, die kann wirklich gravierende psychische Folgen gerade für die Mutter haben. Das zeigt folgender Fall einer Betroffenen, die anonym bleiben wollte. Lilly Zerbst hat die Geschichte für uns recherchiert.
1: Marc und seine Frau erwarten ein Kind. Es ist die erste Schwangerschaft. Das Paar will sicher gehen, dass alles stimmt. Durch Freunde kommen sie auf den Pränataltest. Auch in der Frauenarztklinik liegen Flyer aus. Dann der Schock. Das
2: Testergebnis hat gesagt, dass für eine Trisomie 18 die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt.
1: Trisomie 18, auch als Edwards-Syndrom bekannt, ist eine schwere Chromosomenstörung. Die meisten Kinder sterben noch im Mutterleib oder in den ersten Tagen nach der Geburt.
2: Dass es auch andere Gründe für einen positiven Test gibt, das wussten wir bis dahin nicht. Also sind wir davon ausgegangen, unser Kind wird schwerbehindert sein.
1: Die Frauenärztin? Überfordert. Bisher waren alle Ultraschalluntersuchungen unauffällig. Doch sie vertraut dem Testergebnis, redet schnell von einer möglichen Abtreibung in der 14. Schwangerschaftswoche. Ein Tag nach der Schockdiagnose geht es an die Uniklinik. Dort laufen weitere Untersuchungen. Auch hier alles unauffällig. Doch um eine Trisomie 18 ausschließen zu können, empfiehlt der Arzt eine invasive Fruchtwasseruntersuchung. Vier Wochen dauert es, bis das Ergebnis da ist.
2: Diese vier Wochen waren natürlich besonders für meine Frau eine echte Herausforderung. Sie hatte immer das Gefühl, ich habe hier ein Kind in meinem Bauch, das wächst in mir und vielleicht will ich das ja gar nicht unbedingt bekommen. Das war schon eine sehr harte Zeit, muss man sagen.
1: Aber dann kommt endlich die Entwarnung. Das Kind ist kerngesund.
2: Wir haben das Testergebnis genommen und haben den Zettel mit dem Ergebnis über der Spüle einfach verbrannt. Und haben gesagt, das Thema ist für uns gegessen. Und jetzt freuen wir uns nur noch.
0: Ja, soweit also der Beitrag über einen falsch-positiven, nicht-invasiven Pränataltest auf Trisomie 18. Mitgehört hat Thomas Ostrowski vom Berufsverband Niedergelassener Pränatalmediziner. Hallo, Herr Ostrowski.
3: Hallo, ich grüße Sie, Herr Kaspari.
0: Ist das ein typischer Fall, den wir gehört haben?
3: Es ist ein typischer Fall, insbesondere für die Trisomie 18 und 13, weil hier durchaus wir sehr häufig mit falsch positiven Befunden zu tun haben, insbesondere bei sehr jungen Frauen, wenn sie diesen Test durchführen. Da sind die positiven Vorhersagewerte, so sprechen wir, über diese Befunde durchaus kritisch zu beurteilen und häufig falsch
0: positiv, ja. Also häufig falsch positiv. Jetzt ist das Thema ja schon lange in der Kritik, auch in der öffentlichen Debatte. Hat man denn diese Tests nicht irgendwie nachgebessert, also seitens der Anbieter?
3: Das können Sie nicht machen, denn die Tests sind ähm, Screening-Tests, keine diagnostischen Tests. Wir untersuchen bei diesen Tests die fetale DNA. Und das ist schon der erste Falscher Begriff, den ich dabei Ihnen zitiere. Denn eigentlich müssten wir von plazentare DNA sprechen. Wir untersuchen placentare DNA. Die placentare DNA ist eben nicht die fetale DNA. Und dort können wir auch durchaus äh, falsch positive Befunde rekrutieren. Zum Beispiel die Trisomie 18 oder 13, die häufig als Mosaikbefunde in der Plazenta vorkommen, aber nicht beim Kind vorliegen. Das heißt, der Hersteller kann sie gar nicht optimieren, denn es wird einfach aufgrund der biologischen Methode zwangsläufig
0: immer falsch auffällige Befunde geben. Ist das eine Blutuntersuchung, also Blutabnahme?
3: Das ist eine Blutabnahme bei der Mutter, genau. Und wir finden im Blut der Mutter eben die DNA der Mutter. Hm. Und wir finden im Blut der Mutter auch die sogenannte zellfreie DNA. Das sind also Bruchstücke des ungeborenen Kindes bzw. der Plazenta. Und diese können wir dann in einem sehr aufwendigen labortechnischen Prozedere analysieren, quantifizieren und dabei, und dieser Hinweis ist sehr wichtig, keine Diagnose stellen, sondern nur Hinweise auf überzählige oder fehlende Chromosomen feststellen. Deswegen ist es so essentiell, dass vor einem Neptun immer ein Ultraschall durchgeführt wird. Als also ach, der, der,
0: Entschuldigung, der NIPT ist dieser nicht invasive hm. Pränataltest. Ne? So ganz genau. Wird er, abgekürzt. Nicht Pränatal okay. Gut. So wird er abgekürzt? Ja, müssten wir klarstellen eben. Entschuldigung.
3: Das, es ist deswegen so wichtig, dass vor der Durchführung des NIPT den Eltern ganz klar vermittelt wird, was ist NIPT, was kann er, was kann er nicht. Insbesondere die falsch positiven Befunde und das Beispiel der Trisomie 18, 13. Die Trisomie 18, 13 ist im Ultraschall im Grunde genommen in weit über 95 Prozent der Fälle erkennbar. Wenn also ein Kind im Ultraschall unauffällig ist und der nipp ist auffällig, dann beruhigen wir die Eltern in aller Regel, sagen, es ist ein falsch positiver Befund, aber der tatsächlich dann durch die invasive Methode abgeklärt werden muss. Und das muss jede Frau, bevor sie sich auf diesen Test einlässt, wissen, dass die Gefahr, dieser Untersuchung die invasive Methode sein kann und dann muss die Patientin wissen, was macht sie mit dieser
0: Information. Ja, das heißt aber, die Frauenärztin in dem Beitrag hat falsch gehandelt, weil die hat dem Test ja 100% vertraut.
3: Ob sie jetzt falsch gehandelt hat, das weiß ich nicht. Also jede Patientin erhält, so soll es sein, eine Information vom BZGA, das ist der gemeinsame Bundesausschuss, der solche Dinge festlegt, wo dieses Thema schon beleuchtet wird. Es ist schwierig zu beantworten, wie tatsächlich die Aufklärung vor Ort stattgefunden hat.
0: Ja, das kann man auch nicht beurteilen, da haben Sie recht. Wie sieht ja. das mit Trisomie ja. 21 aus?
3: Der Test ist für die Trisomie 21 eigentlich sehr recht zuverlässig. Das Problem aber auch hier ist immer, genauso wie dazu der 18 und 13, die falsch positiven Ergebnisse. Insbesondere junge Eltern müssen diese Problematik wissen. Wenn sie beispielsweise eine Patientin nehmen und die lässt sich auf diesen Test ein, die ist beispielsweise jetzt, sagen wir mal, 25 Jahre alt, und der Bluttest ist auffällig, dann muss man dieser Patientin sagen, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 bis 50 Prozent falsch positiv ist und nur die Fruchtwasseruntersuchung dann
0: klären kann, ob er die Wahrheit sagt oder sich hier geirrt ja, hat. Ja, das ist also wirklich schon eine sehr große Zahl, finde ich. Wie sieht das denn mit falsch ja. negativ aus?
3: Ja, das, das, das kommt schon auch vor. Also konservative Schätzungen sagen jetzt auf die Trisomie 21, 18, 13, gesprochen, dass etwa ein bis drei Prozent der genannten Chromosomstörungen trotz unauffälligem Nipps nicht erkannt wurden.
0: Mhm. Also, was man dagegen tun kann, man muss aufklären, man muss diese Ungenauigkeit kommunizieren. In den Arztpraxen, zum Beispiel in den Flyern, wird da genug getan oder gibt es aus Ihrer Sicht da noch Defizite?
3: Es gibt sicherlich äh, Möglichkeiten, das zu verbessern. Der erste Schritt ist sicherlich, den Eltern klarzumachen, dass dieser Test, ein Screening Test ist und kein diagnostischer Test. Dass wenn der Test unauffällig ausfällt, er nicht ein gesundes Kind garantiert, dass es neben den Chromosomenstörungen ganz, ganz viele andere Auffälligkeiten gibt, die es vielleicht auch zu erkennen gibt. Und wir brauchen natürlich auch, das ist das eigentliche Problem, wo auch der, der gemeinsame Bundesausschuss leider das nicht umgesetzt hat, eine klare Indikation für den Test. Aktuell ist es so, dass jede Schwangere diesen Test für sich erwirken kann, mhm. wenn sie mit dem Frauenarzt im Gespräch erkennbar macht, dass in ihrer individuellen Auseinandersetzung mit dieser Thematik dieser Test benötigt wird. Das ist natürlich aber auch eine Möglichkeit, dass jede Schwangere nur aus Angst, ohne tatsächliche Risiken, sei es jetzt durch das Alter oder Auffälligkeit im Ultraschall, diesen Test bekommen kann. Und somit ist natürlich eine Ausbreitung dieses Tests möglich. Der ich Gesetzgeber stehe. wollte das genau eigentlich nicht haben. Mhm, Der Gesetzgeber sagte, es ist eine Einzelfalllösung. Das ist es aber nicht. Also das, das ist das Problem. Wir haben keine richtige medizinische Indikation dafür.
0: Also nochmal Aufklärung ist wirklich angebracht bei dem Thema. Das war Thomas Ostrowski vom Bundesverband Niedergelassener Pränatalmediziner. Ich habe mit ihm gesprochen über nicht invasive Pränataltests, die ungenau sind. Herr Ostrowski, vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Danke, Ihnen auch.